0: Hola, qué tal amigos de Búnker Informativo, bienvenidos a un nuevo programa, es miércoles, es mitad de semana y además es 2 del mes de marzo, también miércoles de ceniza. Eh... Tenemos mucha información que darle a conocer, pero hoy vamos a arrancar con un tema muy importante para lo que es el estado de Jalisco, en general esta crisis de desapariciones que hay en la entidad. Jalisco como el primer lugar nacional en esta grave situación con más de 15 mil personas que no son localizadas, que se encuentran desaparecidas en nuestra entidad y hemos visto manifestaciones eh, ayer se llevó a cabo una manifestación por parte de colectivos para exigir a las autoridades que eh, pues eh, hagan algo, que tengan ya una pronta localización de las personas, de sus familiares, de sus seres queridos que no son localizados. Historias, conocemos muchas, muchas historias, todos los días prácticamente sabemos de personas que están desapareciendo en la entidad por alguna razón que no conocemos y casos, eh, pues hay, hay Muchos, insisto. Vamos a platicar en este momento y me da mucho gusto saludar y que nos acepte esta entrevista. Él es Ernesto Guisa, Ernesto Gutiérrez Guizar, presidente del partido Hagamos en Jalisco. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por el espacio.
0: Gracias, Ernesto. Y bueno, eh, ¿cuál es la postura que tiene Hagamos, que ha sido firme sobre esta grave situación, esta crisis que vive actualmente la entidad eh, en el tema de las desapariciones?
1: Bueno, lo primero que te quisiera decir es que eh, se tiene que actuar con mucha contundencia y se tiene que actuar ya, porque la verdad es que estamos viviendo lo que yo denominaría como un momento de terror, Vimos cómo el fin de semana pasado viene una comisión de búsqueda de buscadoras de Sonora y no hubo un solo día en que no encontraran restos humanos en lugares en donde jugaban niños en un parque. ¿no? Es decir, eh, imagínate a qué grado de descomposición social hemos llegado que en el parque donde jugarían nuestros hijos, sobrinos, quien sea, cualquier niño o niña eh, puedan encontrar a tres personas que desaparecieron que asesinaron y que decidieron disponer en ese lugar, mientras que sus familias pueden pasar años buscándolas y que pues eh, eso es solamente la punta del iceberg. Eh, claro. La realidad es que es tétrico que todos los días en casas eh, se encuentren osamentas. Y luego, si a eso le, le agregamos, que unos días después sucede lo que pasó en San José de Gracia, que estrictamente hablando no es Jalisco, lo tenemos pegadito, pues es impresionante y eso te habla de que se está configurando incluso un nuevo modelo de operación del crimen organizado en el que para, se dice, para enfriar la plaza eh, se desaparecen cuerpos porque entonces es mejor que no crezca la cifra de personas eh, fallecidas, de homicidios dolosos y eso nos traslada a un mayor problema de personas desaparecidas. Es preocupante sí. lo que está pasando y nosotros hemos exigido centralmente dos cosas que se genere ya un programa estatal de búsqueda que deje los lineamientos muy claros de la actuación desde lo estatal hasta lo municipal y que eh, tengan cuatro registros muy claros que estén homologados. Sí. El registro de personas desaparecidas, sobre el que siempre hay controversia. Siempre sí, porque ya, ya
0: existe este registro, ya ya hay incluso pues el gobernador dijo hace unos días ahí con las madres buscadoras que van a tener un, un nuevo eh, registro eh, porque entonces pues hay algunas deficiencias, no, eh, no se está haciendo eh, de manera adecuada o porque hay algo, pero van a tratar de tener un registro pues que sea eh, más eficiente.
1: Exactamente, tú lo acabas de decir, cuando hay la necesidad de hacer un nuevo registro quiere decir que lo que se está haciendo hoy pues sencillamente no funciona, a cada rato se controvierte, la sociedad civil tiene una estadística, el gobierno tiene otra y además aprovechen cualquier hueco legal como para que el número digamos o el tipo de delito se traslade al que más le conviene a la estadística de Jalisco cuando me parece que la estadística, por supuesto, es importante, siempre las cifras importan, si no, no estaríamos proponiendo un registro, pero lo más importante no es seguir contando arbitrariamente para salir a dar informes de que bajamos un 3% en cierto tipo de delito, sino en saber a cuánta gente tenemos que encontrar, no nos ganamos nada engañándonos, y eso es una sí. cosa bien, bien importante. Segundo, también tiene que haber un conteo serio, fidedigno, y también con el ánimo de resolver y no de engañarnos de fuerzas comunes y clandestinas, un banco estatal de datos forenses es impresionante que nos enteremos de casos, que ha habido muchos, que familias llevan años buscando gente que también tiene años en la morgue y que no ha sido reconocida por falta de personal. Sí, una crisis. De...
0: Una crisis forense sí. que, está, que está ahí, que la, la, la estamos viendo, que ha también pasado situaciones como estos tráilers de la muerte, eh, estos eh, cuerpos ahí apilados que tienen en, esta, eh, en este instituto, porque están rebasados, ¿no?
1: Correcto, y que podría terminar con, con largas esperas y sufrimientos, porque me parece que eso es lo importante, no concentrarnos en si son 20 o 10 mil personas desaparecidas nada más, claro que importa, pero a lo que me refiero es que son 20 o 10 mil familias dolientes, personas que, que afectan su, su manera de vivir, su estado de salud física, emocional, que a veces pierden el trabajo, que invierten recursos tratando de encontrar a un ser querido, y que puede ser que al mismo tiempo esté eh, precisamente en la morgue eh, el cuerpo de su familiar y, se, y pueden pasar años sin que haya un match en ese sentido. Y eso me lleva al último punto también que hemos estado pidiendo respecto de este programa estatal de búsqueda, que tiene que haber un registro estatal de personas fallecidas no identificadas en el que puedan hacer una búsqueda en primera instancia a las personas que están buscando a sus familiares para eh, tratar de acortar y de descartar esa posibilidad. Por supuesto, todas las personas que están buscando a una familiar, un familiar. Eh, su principal esperanza es encontrarle con vida, pero no se puede descartar esa posibilidad y por supuesto que ayudaría, digamos, eh, mucho que, que existiera este registro. La segunda cosa que nosotros también decimos es que tiene que haber una capacitación real y con perfil de respeto a los derechos humanos, pero sobre todo de la empatía de los funcionarios y funcionarias, sí. eh, a nivel, tanto a nivel estatal como municipal, para que una persona que está buscando un familiar con quien sea que llegue y, y busque atención, encuentre brazos abiertos, encuentre gente que de verdad le ayude a llevar el proceso y no encontremos estos, eh, estas situaciones de revictimización que tantas veces han denunciado las familias de personas desaparecidas, en las que más parece que eh, les tratan de convencer de que dejen de buscar a que genuinamente les quisieran Ayudar, ¿no? Y esa parte me parece también eh, que, la tenemos que la tenemos que trabajar y la tenemos que trabajar ya. A ver, sobre esta
0: que... parte que mencionas, eh, hay leyes, ya hay unas leyes de eh, desaparecidos en Jalisco, pero todavía está atorada justamente esta tercera y la última que, es, eh, que tiene que ver con atención a víctimas.
1: Sí, la, eh, es, el problema es que luego parece que en estos temas tan delicados. Lo que se trata de salir es del problema inmediato y que la, bomba, la papa caliente le toque al que sigue. Entonces se cumple al publicar una ley, pero no se le no se le hace entrar en vigor, ¿no? Y por eso nosotros también creemos que este instrumento que hemos estado proponiendo va a ayudar al cumplimiento de esta ley. Y otra cosa importante que puede justo tiene que ver con lo que me acabas de preguntar: las cosas pueden estar en el papel, pero si no dotamos de herramientas económicas, tecnológicas y de personal suficiente al Instituto de Ciencias Forenses, a las policías, a, a, a todo el cuerpo de investigación y de búsqueda, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, ahí es una tarea compartida con el Congreso y el Gobierno del Estado de dotar de recursos suficientes a las instancias correspondientes y esta que luego termina siendo, y en mi, nuestro último punto, hasta un lugar común cuando suceden eventos de alto impacto que se dice que se va a trabajar en coordinación. Ojalá lo dejen de futurear. Ya este programa de, de, de búsqueda sí tiene que tener un, un claro establecimiento de qué le toca a cada quien y qué puede hacer cada instancia. Me parece que, que tenemos que incluso rechazar ya esta lógica de que los delitos de alto impacto solamente le pertenecen la responsabilidad a la federación y entonces ya no se puede hacer nada. Tenemos que diseñar un sistema en que la persona que pierda una... Eh, ya sea familiar, amistad, lo que sea, encuentre en su primera autoridad a alguien a quien si no le toca la chamba, cuando menos sepa a dónde dirigir a la persona, que le brinde una primera atención adecuada y que ayudemos, insisto, a que el proceso primero dé resultados. Ojalá encontremos a todas las personas que están desaparecidas con vida y con bienestar, pero sí. si no, que haya un acompañamiento para que el proceso sea en las mejores condiciones y que no sea un proceso que si ya de por sí es, es enorme el sufrimiento de tener una persona desaparecida, pues entonces que no sea peor por hacerlo de la mano de la autoridad.
0: Oye Ernesto, mencionaste a las madres buscadoras de Sonora que llegan aquí a Jalisco a hacer trabajo, labores de búsqueda y llama la atención y también preocupa que ellas sean las que tengan que encontrar estos cuerpos que en estos días, eh, como mencionaste, no no hubo un solo día que no encontraran restos en eh, diferentes puntos, allá en Tlajomulco principalmente, en casas, en fosas, en viviendas ahí abandonadas, eh, pero llama la atención que sean ellas las que tengan que venir aquí a la entidad a hacer esa labor que tendrían que estar haciendo las autoridades.
1: Es increíble y me parece que es síntoma de dos cosas que pueden ser muchas más, pero uno, el grado de confianza que tiene la gente en la autoridad, que ya sea porque cree que no va a resolver o porque está coludida con los propios criminales, pero el hecho de que las madres buscadoras reciban pistas anónimas y la autoridad no las reciba, pues es muy preocupante, habla de que no hay una confianza en la autoridad, o la, el segundo síntoma de que la autoridad tiene información y no está utilizando, sea por falta de recursos para hacerlo, sea por, por falta de interés, sea por lo que sea, pero sí es impresionante. O sea, es impresionante y terrorífico que tenga que venir alguien de otro estado, que tenga que hacer la labor de búsqueda y que sea tan, tan eficiente, o sea... Eh, obviamente es una paradoja porque lo ideal sería que no encontraran a nadie no, en el sentido de que no debería de haber cuerpos enterrados en el parque en el que juegan niños pero sí. también, por otro lado, qué bueno que son así deficientes porque me parece que cuando menos ya ayudaron a algunas familias a terminar un proceso muy doloroso pero sí, lamentablemente la sociedad civil lleva años y la verdad es que esto es de, de larga data Digo, ahorita estamos viendo ya una sofisticación, incluso en sistemas de búsqueda muy notables, pero yo recuerdo desde el 2012 los movimientos sociales por la paz que han venido haciendo y lamentablemente tenemos una sociedad civil que ha tenido que entrarle al quite en lo que la autoridad no ha podido, no ha querido, o en algunos casos es, la sospecha de que hasta sus propios vínculos con el crimen no le permiten investigar y resolver. Pero sí, es, es increíble, ojalá no tuviéramos que estar ahí, pero ya que estamos pues sí hacer un reconocimiento al valor civil que se requiere, al estómago que se requiere para pues, buscar personas y encontrarse con cadáveres humanos. Me parece que hemos perdido mucho la sensibilidad de lo que eso significa, pero imagínense lo que representa estar buscando un familiar y encontrarse, ya sea su propio, su, sus propios restos o el de muchísimas personas en el camino. Como persona, eso no debe de ser nada, nada sencillo y hay sí. quienes han dedicado su vida a esto, lamentablemente.
0: Es muy grave la situación que se vive actualmente en todo el país, pero también aquí en Jalisco, en donde vemos casos como el de, el de Salomón, este joven de 16 años también eh, de Tragumulco que estaba eh, en su casa, que estaba en su casa, estaba con sus hermanos y que de repente llegan unos sujetos, lo agarran, lo sacan de su casa, se lo llevan y lo encuentran después. Ahí en, un, eh, en una finca le encuentran su cuerpo, lamentablemente, eh, pues una situación eh, verdaderamente triste, de mucha descomposición social, eh, que, que es lo que se está viviendo. Y que desde el partido Agamos, pues ahí en el Congreso del Estado, han estado haciendo este eh, pronunciamiento porque vaya una petición para que vaya a comparecer el, el fiscal, el actual fiscal de, del Estado, y que, bueno, pues hable de esta situación y de otras situaciones que aclare qué está pasando en la entidad y que no ha habido respuesta, ¿verdad?
1: No, te diría que voy a dividir mi respuesta en dos. Primero, el tema de qué, qué está sucediendo con la fiscalía. Nosotros creemos que la fiscalía no debe de ser una fiscalía que encuentre restos humanos o que esté permanentemente tratando de perseguir los hechos ya consumados. O sea, nosotros lo que creemos es que sí tenemos que tener una fiscalía investigadora que ayude a la prevención del delito. Digo, por supuesto que queremos justicia en el caso de Salomón y en todos los demás, pero lo que quisiéramos en realidad es que no hubiera necesidad de hacer eso. Y me parece que llegamos al colmo de la estupidez en términos de, de, de estrategias cuando vamos a parar carros aleatoriamente a ver quién trae armas. Lo que debería de haber es una investigación de dónde se está generando el crimen, por qué, con qué vínculos, con qué intereses, en qué territorios, para tratar de desactivar esas cosas. Lo que tenemos que conseguir no es nada más ver si encontramos algún día a los perpetradores del crimen contra Salomón o contra el exgobernador del Estado o contra quien sea, sino las condiciones que permiten que alguien se meta a una casa, confunda a un chavo de 16 años y en lugar de tener la presión de la justicia, incluso si ya van a delinquir, de decir, lo regreso para quitarme la popa caliente, pero no, ahora es más fácil asesinar a alguien antes de indagar quién es, y que eso pase con total normalidad es increíble. Sí, el nivel de impunidad
0: que también está muy alto.
1: Absoluta, y que incluso se está generando un fenómeno que ayer documentaban en diversos medios, que las desapariciones están empezando a rebasar las denuncias de, de, de asesinatos en algunos lugares, porque ya es más fácil para el crimen hacer eso que quedarse simplemente en lo ya de por sí terrorífico que es el homicidio doloso. Pero luego lo que sigue es que vivimos en una democracia y en una democracia una de los claves es que los poderes tienen que servir para controlarse entre sí, para llamarse a cuentas y para ver cómo ayudan a mejorar el trabajo. Y Lo que la, la, el grupo parlamentario de Hagamos ha estado haciendo en el Congreso es lo más elemental, es llamar a que nos expliquen qué está sucediendo para tratar de construir una respuesta conjunta. Lo que me queda claro es que este ya no es un problema de un gobierno ni de una fiscalía en particular, sino es un problema de Estado. Están desafiando las normas con las que vivimos. Y si sí. no creemos que eso está sucediendo, nada más volteemos a ver el caso de Gilotlán de los Dolores, en donde hoy no hay un gobierno democráticamente electo porque el crimen no lo permitió. Ya perdimos de facto un municipio completo, ni siquiera los partidos en el gobierno pudieron competir libremente en ese lugar. A ese nivel estamos llegando. Claro que Jilotlán no suena tan, tan llamativo, digamos, como la zona metropolitana de Guadalajara, pero lo pongo en relevancia porque estamos poco a poco concediendo perder terreno, porque lo que pasa en Tlajumulto es de terror, y porque lo único que queremos es que el fiscal traiga cuentas, como cualquier funcionario público debería hacer y no es en un ánimo de atacar, no es en un ánimo de nada, sino de tratar de construir una respuesta conjunta. ¿Cuál ha sido el problema y qué es lo que nosotros lamentamos? Que Movimiento Ciudadano a eh, su grupo parlamentario, ha tomado la decisión de que nadie rinda cuentas, ni en Hacienda, ni en Seguridad, ni nada. Piensan que vamos a ir a, a luchar a las personas que estén ahí, cuando es obligación de todas las personas en el servicio público dar cuentas de su trabajo, e insisto, es en el ánimo de construir una salida, si entendemos cuál es la estrategia de seguridad, los datos que pueden ser públicos, los datos que se pueden saber, pues por supuesto, digo, de entrada, nuestro grupo parlamentario, entendiendo que hay una estrategia conjunta, no solo apoyaría, empujaría un proceso, por ejemplo, de fortalecimiento de la propia fiscalía, pero ¿cómo lo vamos a saber si se niegan al diálogo? Esa es la parte que no entendemos y que el enemigo no está en los partidos políticos de oposición, no está en la sociedad civil organizada, el enemigo está afuera, desapareciendo miles de personas eh, cada año.
0: Sí. Eh, finalmente, Ernesto, y tiene que ver también con el tema de la violencia, pero este es hacia las mujeres, ¿no? Ayer se presenta eh, pues esta estrategia del gobierno del Estado ante la situación que también se vive de feminicidios, eh, del de tema de violencia hacia la mujer, que cada hora 10 llamadas de auxilio por parte de mujeres hay en la entidad por eh, pues por violencia. Eh, ¿Cuál es la la impresión que tienen de este este plan, esta nueva nueva estrategia que presenta el gobierno del Estado para poder acabar con esa violencia hacia las mujeres?
1: Mira, yo te diría que cualquier esfuerzo es bienvenido y nosotros no nos oponemos a todo porque sí, celebramos que se le esté poniendo atención, pero sí detectamos algunas cosas importantes. Primero... eh, pues es insuficiente, me parece que ante el tamaño de crisis que tenemos cualquier cosa va a ser insuficiente, pero sí creemos que hay áreas que se pueden mejorar porque desde la administración pública no se puede ver todo como un problema estrictamente presupuestal, aunque es importante, también hay cosas culturales que tenemos que ver y me parece que ahí es una de las patas flojas de esa mesa, digamos, ¿no? Eh, tenemos que trabajar, por ejemplo, en el proceso de que las propias instituciones del Estado no revictimicen a las mujeres que, que sufren eh, violencia, que puedan atender, que es una cosa que no quedó muy clara ayer cómo se iba a resolver. Eh, una de las cosas importantes, me, me queda claro que eso sí tiene que ver con la cantidad de personal y demás, pero nada más por darte un dato, el proceso más corto de denuncia y de inicio de un procedimiento tra- tarda entre ocho y doce horas, que en algunos casos... Esas horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, no estoy exagerando, pero también que hacen que se inhiban muchos procesos eh, para que las mujeres puedan acudir ante la justicia y ante el Estado. Y sobre todo, la famosa descentralización de la que se habló es poco clara, aunque habrá una red de centros, pues bueno, estos no están eh, compuestos de manera integral y no se sabe cuánto personal operará y demás. ¿Qué diría? Lo mismo, vamos a llamar al diálogo, vamos a ver cómo podemos construir y mejorar una propuesta conjunta. también es uno de los temas que más nos interesa, la violencia en todas sus formas tiene que parar, pero sí. sí, claro, que nos tenemos que focalizar en las que tienen características comunes, como es el caso de la violencia de género, que es urgente atender eh, de manera efectiva.
0: Bien, Ernesto, muchísimas gracias por... Eh... Pues esta entrevista, y bueno, pues estaremos ahí al pendiente de lo que se haga desde el partido Hagamos.
1: No, te eh, te, te agradezco mucho el espacio, Janet, y pues bueno... Decir nada más que, que es un tema en el que yo creo que no nada más los partidos le tienen que entrar, hay que ponernos de acuerdo como sociedad porque se nos está saliendo de las manos y estamos normalizando algo que no debería ser normal ni en Jalisco ni en ninguna parte del mundo. Y pues bueno, ojalá podamos empezar a trabajar en eso. Saludos a ti y a tu auditorio.
0: Exactamente, no debemos normalizar la violencia. Gracias, Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente del Partido Hagamos en Jalisco. Bueno, pues ya ahí escuchamos esta postura firme que tiene el partido Hagamos sobre esta situación que se vive en la entidad. Y bien, pues ahora vamos a escuchar el comentario editorial que nos presenta Rodrigo Cornejo.